0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update in dieser Woche und zugleich in diesem Monat. Heute ist Freitag, der 30. April und das sind unsere Themen. Auch Lotus wird Elektromarke, Cellcentric plant Brennstoffzellen, Massenfertigung, Neo baut Industriepark für Elektromobilität, VW verschärft seine Klimaziele und mehrere Firmen planen Kreislaufwirtschaft für Batterien. So langsam gibt es kein Halten mehr. Auch die britische Geely-Marke Lotus sieht ihre Zukunft in batterieelektrischen Autos. Deshalb wird der Emira, der im Sommer vorgestellt werden soll, der letzte Lotus-Sportwagen mit einem Verbrennungsmotor sein. Ab 2028 will Lotus nur noch Elektroautos verkaufen. Auch andere britische Marken haben ähnliches verkündet. Jaguar schaltet schon 2025 und Bentley dann ab 2030 um. Nun ist Lotus von der Stückzahl her kein großer Player und doch hat die Entscheidung der 1948 gegründeten Luxusmarke eine gewisse Signalwirkung, denn der Verbrenner scheint auch im Sportwagen vom Drehmoment der Elektromobilität abgehängt zu sein. Im Zuge der Elektrifizierung von Lotus will der chinesische Besitzer Geely rund 2,3 Milliarden Euro in seine britische Tochter investieren. Kern des Programms sind eine Verdreifachung der Produktion in Großbritannien und die Expansion ins Ausland. Insgesamt soll die Fertigung von rund 1.400 Fahrzeugen im vergangenen Jahr auf mehrere 10.000 Exemplare weltweit steigen. Der Schritt zum Elektroantrieb hatte sich bereits im vergangenen Sommer angedeutet, als die Führung des Unternehmens ankündigte, die Hybridtechnik als Zwischenschritt gleich auszulassen. In einer uns vorliegenden Pressemitteilung gibt Lotus selbst an, künftig auf vier neue Architekturen zu setzen. Diese Plattformen seien innerhalb der Geely-Gruppe exklusiv für Lotus reserviert. Neben einem elektrischen Hypercar soll auch ein Elektro-SUV produziert werden. Spätestens mit diesem Modell sollen die Verkäufe kräftig anziehen. Daimler Truck und die Volvo Group haben die Strategie für ihr am 1. März gegründetes Brennstoffzellen-Joint-Venture für Trucks vorgestellt. Cellcentric will eine der größten Serienproduktionen von Brennstoffzellensystemen in Europa aufbauen. Und das in kurzer Zeit. Die Großserienfertigung soll bereits 2025 beginnen. Der CEO der Volvo Group sprach bei der online übertragenden Strategievorstellung gar von einer Gigafactory für Brennstoffzellen auf dem Kontinent. Die entsprechende Standortentscheidung soll bis 2022 getroffen werden. Auf dem Weg zur Großserie wird im schwäbischen Esslingen die Vorserienproduktion vorbereitet. Derzeit befinden sich die Brennstoffzellensysteme noch im Prototypenstadium. Aber auch hier werde die Fertigung hochgefahren, so Daimler. In etwa drei Jahren soll mit Vorseriensystem die Erprobung von Brennstoffzellen-LKW beginnen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sollen dann auch die Brennstoffzellen-LKW der beiden Hersteller in Serie gehen können. Eine gemeinsame Fahrzeugentwicklung oder gar Fertigung planen Volvo und Daimler übrigens nicht. Man arbeitet nur beim Herz des Antriebsstrangs zusammen, so Daimler Truck-CEO Martin Daum. Anders als die VW-Nutzfahrzeugtochter Trayton, die auch bei Langstrecken-Lkw ausschließlich auf die Batterie setzen will, sehen Daimler und Volvo im Lkw-Bereich die parallele Entwicklung von Batterie und Brennstoffzelle. Die Batterie soll auf der Kurz- und Mittelstrecke die Brennstoffzelle auf der Langstrecke ihre Stärken ausspielen. Welcher Antrieb sich eignet, hänge letztlich vom Einsatzzweck ab. Mit der gemeinsamen Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen wollen Daimler und Volvo einen der Knackpunkte angehen, nämlich die Kosten. Diese sollen durch die Massenproduktion stark sinken. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat mit dem Bau eines riesigen Industrieparks in Hefei begonnen. Dort wird ein Industriecluster für intelligente Elektrofahrzeuge namens Neopark entstehen. Künftig sollen dort übrigens nicht nur Stromer von NIO gebaut werden, sondern auch hunderte andere Unternehmen angesiedelt werden. Der Neopark in der Hauptstadt der Provinz Anhui soll auf einer Fläche von 11,3 Quadratkilometern über Produktionskapazitäten für eine Million Elektroautos sowie 100 Gigawattstunden Batterien pro Jahr verfügen. Hinzu kämen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen wie chinesische Medien zum Baubeginn berichten. Über 50.000 Arbeitsplätze sollen entstehen, davon mehr als 10.000 im Bereich Forschung und Entwicklung. Die Anfangsinvestition liegt bei rund 6,4 Milliarden Euro. Übrigens hat NIO jetzt auch den lange erwarteten Start in Europa angekündigt. Ähnlich wie BYD will NIO seine Elektroautos zuerst in Norwegen anbieten. Die Marke VW hat ihre Pläne zur Dekarbonisierung des Unternehmens und seiner Produkte konkretisiert. Bis spätestens 2050 will das Unternehmen bilanziell klimaneutral sein. Als neues Zwischenziel sollen die CO2-Emissionen pro Fahrzeug in Europa bis 2030 um 40 Prozent sinken. Das konzernweite Ziel von 30 Prozent würde die Kernmarke damit deutlich übertreffen. Basisjahr für die genannten prozentualen Einsparungen ist übrigens 2018. Im Schnitt sollen die Fahrzeuge der Marke VW 2030 rund 17 Tonnen weniger CO2 verursachen. Möglich werden soll das natürlich durch den beschleunigten Hochlauf der Elektromobilität, aber auch zahlreiche Maßnahmen in der Produktion und entlang der Lieferkette. Volkswagen steht für nachhaltige E-Mobilität für alle. Wir haben uns auf den Way to Zero gemacht und stellen die Umwelt konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns, sagt der verkaufserprobte Marken-CEO Ralf Brandstetter. Die große E-Offensive sei jedenfalls nur der Anfang bei der Dekarbonisierung gewesen. VW denke ganzheitlich von der Herstellung über die Nutzung bis hin zum Recycling. Auch den Ausbau regenerativer Energien im industriellen Maßstab will VW unterstützen. Bis 2025 sollen so in verschiedenen Regionen Europas neue Wind- und Solarparks entstehen, die zusammen dann rund 7 Terawattstunden an zusätzlichem Ökostrom erzeugen sollen. Zwei Großprojekte nehmen derweil den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Batterien von Elektrofahrzeugen in den Blick. In Südkorea haben sich dazu der Autohersteller Kia und der Batterieproduzent SKI zusammengeschlossen. Dabei geht es einerseits um die Anschlussnutzung von ausgedienten E-Auto-Akkus als stationäre Energiespeicher, sowie andererseits um das Recycling von Materialien wie Lithium, Nickel und Kobalt. Kia wird dabei die Batterien auf ihre Restleistung prüfen und ganze Packs oder gegebenenfalls noch taugliche Module für die Second-Life-Anwendung einsetzen. Und SKI wird die aussortierten Packs und Module mit geringen Restleistungen übernehmen und recyceln. Ein ganz ähnliches Projekt schieben auch der britische Chemiekonzern johnson Matthey und die skandinavische Stena Recycling an. Ziel der Kooperation dieser beiden Firmen ist es, in Europa eine effiziente Wertschöpfungskette für das Recycling von Lithium-Ionen, Batterien und entsprechenden Materialien zu entwickeln. Deren Kreislaufansatz ist aber nicht auf Fahrzeugbatterien begrenzt, sondern wird etwas breiter aufgestellt. Ein Großteil der Akkus werde aber aus der Elektromobilität kommen. Auch hierbei geht es letztlich darum, die wertvollen Materialien für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien wiederzugewinnen und möglichst im Kreislauf zu halten. Das war es mit unserem E-Mobility Update für den April. Wir bedanken uns fürs Zuschauen oder Zuhören und wünschen Ihnen einen guten Start in den Mai. Und wie immer gilt auch weiterhin, bleiben Sie gesund.